0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Mulheres na Ciência. Meu nome é Rafaela e, como vocês estão vendo, o podcast está diferente, por conta do formato da live. Antes de começarmos, eu gostaria de dar uns avisos. As perguntas que nos enviaram no Instagram sobre ensino e aprendizagem foram respondidas. E o vídeo já está disponível em no nosso canal, junto com a segunda parte desse podcast. Então, se inscreva e curta nossas redes sociais para não perder nadinha. Então, para dar início ao programa de hoje, temos como participante as Petianas Bohane. Boa noite, pessoal. E a Riel. Boa noite, gente. E como convidadas também temos a, as professoras a doutora Andresa.
1: Boa noite, pessoal.
2: A
0: doutora Ana Jaciele. Boa noite, agora sim.
2: <risos> e a doutora noite, pessoal. Sandra. Olá, pessoal.
0: Então, eu gostaria de começar com, é, que vocês comentassem um pouquinho é, sobre as dificuldades enfrentadas é, dentro do meio acadêmico, né? Por conta do gênero e também por conta da, da etnia das meninas também, né? Que influencia. É, eu sou formada em
3: Física, tenho mestrado na área de Ensino e o doutorado na área de Educação. Então, a primeira dificuldade que eu enfrentei no meio acadêmico foi já na graduação quando a opção, né, por sair de uma licenciatura em Física e para área de Ensino, e eu ouvi N vezes a respeito de que, quando a gente vai para a área de Ensino, já é uma área mais feminina, que a área da Fisicatura não é tanto é, para as mulheres, ouvi vários comentários, assim, sobre essa opção, né, primeiro por estar em um curso de Exatas e, posteriormente, é, passar para uma pós-graduação na área de Humanas, então já teve preconceito nesse ponto, né? A verdade tipo para dar aula tudo bem, agora ir para a área da fiscadura, tipo na física quando o pessoal é mais tradicional e é um pouco mais machista mesmo, eles acabam associando a área de educação como sendo a parte fácil, né? Ou seja, quem quer mesmo estudar física vai para a área da Fisicadura e quem quer facilidade vai para a área de educação. Isso é muito associado também à questão de gênero, né? Principalmente por essa questão da educacional, do ser professor e de tudo que vem, né, o que, que carrega essas informações. E, posteriormente, quando eu já estava é, fazendo entrevistas ou testes seletivos, eu, cons, assim, constantemente sou mais questionada a respeito dos meus filhos e da minha rotina como mãe do que, na minha, do que a minha competência como professora de física Isso ocorre muito. Então, tem entrevistas que eu tenho que reiterar duas a três vezes o que eu falei com os meus filhos e não preciso fazer nada a respeito de como é a minha aula de física. Eu acho que isso, de todas as situações, são as duas que mais me ferem, assim, quando a, a, a questão da área e a questão do ser mulher, ser mãe, e ter que ficar explicando tudo isso primeiro, antes de mostrar minha competência como professora.
1: Oi, posso agora? Pode sim Primeiramente quero agradecer né, o convite, acho que é um dia Eu acho que, é um dia que foi bem legal de ser feita essa live Por ser Halloween, por ser considerado o dia das bruxas <risos> E estamos aqui mulheres né, nesse momento para falar sobre isso uh, Eu como, a, como a, a professora Jaciele também já sofri muito Não sofri por ser mãe, mas sofri também por ser negra e no eu sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcha, sou formada em física pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, com mestrado e doutorado na área de materiais. E o que eu sinto, o que eu senti na realidade exatamente como a Jaciele falou, vem desde lá do início, desde a graduação, né? A minha universidade era uma universidade particular numa região uh, completamente de descendentes de alemães. Né? Então, além de ser a única mulher, praticamente, durante a grande parte das disciplinas que eu fiz, eu era a única mulher, além disso, negra. Né? E o povo do Rio Grande do Sul é, claro, é minha pátria, eu, eu amo muito meu estado, mas é um povo muito machista né, em si. E o curso de física, eu, eu tenho que dizer isso, né, por mais que, que dou a dizer foi um curso muito complicado por causa disso, né? Então, uh, tinha que ficar o tempo todo provando, o tempo todo lutando, que eu era uma pessoa negra e que eu tinha qualidade mesmo sendo negra. Uh, depois, quando eu comecei a, a lecionar, uh, logo depois do meu doutorado, que eu retornei para essa atividade, antes eu dava aula no ensino médio, quando eu retornei do meu doutorado de sanduíche, eu comecei a lecionar no Instituto Federal, lá no Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina, muito longe né, da, da região aqui, e lá, então, foi pior ainda a nível de machismo, né, e o mais engraçado, eu acho que o que eu vivi lá é o fato de as mulheres serem machistas, eu lecionava para o curso de física e eu tinha muita dificuldade de conseguir chegar nas meninas. Então, eu cheguei em alguns meninos, eu consegui fazer um trabalho legal com alguns desses, dessas, desses meninos, mas as meninas tinham resistência, as meninas, elas adoravam os professores e eu não conseguia me contactar com elas, me ligar a elas, foi muito complicado também assim, nesse sentido.
2: É, bom, eu sou, então, a Sandra, eu sou da área de Ciência da Computação, né, eu leciono no curso de Ciência da Computação é, na Unicentro, é, eu me formei na graduação em 96, esse foi meu último ano, aí em 98 eu vim aqui para a Unicentro, aqui em Guarapava, então eu era bastante jovem, né, bastante inexperiente, é, fiz o mestrado e o doutorado é, enquanto estava lecionando aqui, esse foi o meu único emprego, é, eu não, não fiz outras entrevistas, eu recém-formei, e daí apareceu essa oportunidade, né, do concurso aqui, na época, é, em, em 1998, as coisas eram muito diferentes, né, o concurso exigia somente a graduação, então eu praticamente saí da graduação e entrei aqui. Até quando eu fui é, pensar, né, sobre o que, que a gente ia conversar aqui hoje, é, eu me peguei pensando sobre isso, né, sobre as, as, as épocas da minha vida em que eu senti é, algum tipo de preconceito por ser mulher. Ah, na verdade, quando eu fiz computação, o curso chamava é, processamento de dados, quando eu entrei, eu me formei em informática depois, mas é, o nome mudou, mas era processamento de dados. Então, a gente entrou em 80 alunos. E eu fui olhar no meu, no meu convite de, de formatura para ver o número de mulheres, porque... Eu tinha mesmo a impressão que tinha muita, tinha muita mulher. É, na verdade, a gente se formou em 62, e 29 eram mulheres. Então, eu me lembro mesmo disso, que tinha muita mulher. É, então, eu não senti na graduação nada relacionado a isso. Nem nunca ninguém me disse na graduação, é, ou antes de eu escolher o curso, não, isso não é curso para você. Eu, e, assim, vou ter que ser sincera, não senti isso. É uma, eu fiz uma é, universidade estadual, né? Então, é, eu não senti. Quando eu vim para cá, né, para lecionar, eu senti nos primeiros anos, é, por parte dos alunos, infelizmente, e das alunas também, é, um pouco. É, um professor jovem, ele não sofre tanto tanta pressão quanto uma professora jovem. É, isso a gente, eu, eu, eu senti. É, com o passar do tempo, né, isso acabou mudando. Hoje eu, eu não sinto tanto, mas, é, mas no começo foi mais difícil, sim. Eu acho que o começo de carreira é mais difícil para as meninas, é, nas exatas, especialmente, porque parece que a gente precisa provar né, o nosso valor. É, mas eu me, me pego pensando, assim, como que naquela época tinha tanta menina. É, e isso foi diminuindo. Até aqui na Unicentro, no curso de é, de ciência da computação, quando eu entrei, a maioria eram, eram meninas que faziam o curso, né, no departamento a gente é, é equilibrado, né, temos bastante mulheres, acho que somos até em maioria no departamento de ciência da computação da Unicentro, é, e a gente tinha muita menina, e com o passar do tempo, infelizmente, esse número foi diminuindo, né, por alguma razão, as meninas, quem sabe a gente vai discutir isso aqui hoje, né, elas é, vêm desistindo dessa, dessa carreira. É, então, acho que é isso que eu poderia dizer agora no começo, queria agradecer é, o convite, né, agradecer a, a Riele por, por ter lembrado de mim. É um prazer poder participar um pouquinho, né, é, contar um pouquinho e aprender um pouquinho com vocês também. Obrigada.
0: É, nós que agradecemos, né, a presença de todos. É muito legal vocês estarem aqui. É, eu também gostaria que vocês falassem um pouquinho também sobre o Mansplain, né, Algum homem já explicou, tentou explicar algo que vocês já sabem, que obviamente vocês sabem, já aconteceu com vocês em algum momento da, da sua carreira?
3: Na minha, já. Mais na parte da vida pessoal do que na carreira em si. É, porque acredito que na carreira, depois que a gente já está né, inserido, por exemplo, entre os colegas, eu não sou frita. Mas na vida pessoal... Foi terrível, assim, principalmente pela área da física. Teve uma discussão, foi uma discussão pessoal em casa que eu quero trazer, porque foi a que mais marcou. Assim. É, a minha casa tem uma tubulação dupla para encanamento de água quente e água fria. E aí eu contratei uma pessoa para instalar um pressurizador e um aquecedor em casa. Quando o profissional veio né para fazer a instalação, ele quis fazer a instalação do pressurizador somente numa das saídas de água, sendo que uma delas vinha da rua com uma pressão muito, uma vazão muito maior e a outra da caixa d'água da casa. E aí quando ele entrou, chegou para instalar o pressurizador, ele instalou só na saída de água da caixa e tal. E eu falei, como é que você vai regular esse equipamento? Então, ele não é só instalar aqui e funciona? Eu falei, não, não que a água quente sempre ganha, não. E aí eu comecei a, a, a né? a dar contra, literalmente, o que ele estava me apresentando. Porque eu falei para ele que para equilibrar o equipamento e para dar mistura no duplo comando que eu tenho no meu chuveiro ou nos monocomandos que eu tenho nas torneiras em casa, ele tinha que igualar as pressões e tal, e expliquei toda a situação. Enfim, né? Eles ganharam a discussão, Quero mais de uma hora, <risos> instalaram do jeito que ficou. Eu passei cinco anos sem o pressurizador funcionar direito, tive a libertação de poucos dias atrás, não alguém me desinstalar, porque na época eu me deixei ser vencida, porque eu tentava explicar, mas como eu não entendia a técnica da instalação do equipamento, não tinha como eu invadir e fazer, né? Mas a questão dos conceitos, eu até comentei, eu falei, por acaso você sabe qual é a tal pressão que vem da rua para você igualar? Não, mas não precisa saber. Eu falei: como é que você vai equilibrar, né? Vai calibrar o teu equipamento? Você não sabe. Ficou funcionando de tempos em tempos, ligando e desligando direto assim. E cada vez que eu tinha gasto de luz desnecessária ou passando raiva nos banhos, né? Porque não funcionava, então eu tinha que abrir uma torneira só. porque só onde eles instalaram o pressurizador que vinha água e nunca ia dar a mistura. Mas Imagina isso em casa porque eu N situações. Essa foi uma assim, das mais, é, porque daí na época eu é, cometi um erro também, eu escutei a professora Andressa comentando a respeito das mulheres serem machistas, e eu confesso para vocês que, embora eu já esteja inserida nos estudos a respeito né, do empoderamento feminino, eu me pego em N situações me questionando, porque eu acredito que, como a gente está inserida numa sociedade extremamente machista, eu, particularmente, não sei se eu consigo afirmar vo para vocês que eu sei o que é verdadeiramente ser uma mulher empoderada e feminista, porque teve situações como essa que eu comentei, que eu acabei é. É, achando que a briga não valia a pena no momento, acabei ficando quieta, e cada vez que a gente se cala, a gente está novamente afirmando o pensamento machista. Então, é, para mim, isso pesa muito, porque eu tenho um casal de filhos em casa. E cada vez que eu me questiono a respeito de ser feminista ou ser machista que eu não sei qual postura minha eu realmente estou defendendo o feminismo, eu olho para a educação dos meus filhos e penso que eu posso fazer diferente para que a minha filha cresça sem essa dúvida e para que, principalmente, o meu filho não cresça sendo machista. Porque dentro dessas discussões, uma das coisas que eu sempre penso é ensinar uma mulher a ser feminista é muito fácil, porque basta a gente ensinar o princípio da igualdade, da equidade que ela tem direitos. Agora, quando eu olho para o homem que eu estou criando dentro da minha casa, e como é que eu vou olhar para ele e vou dizer a sociedade toda vai passar a mão na cabeça se você cometer N erros. E você não poderá cometer simplesmente pelo fato de que não é correto, porque isso, isso fica muito mais difícil. Então, embora a gente esteja engajada numa discussão a respeito do feminismo, que eu faço isso o tempo todo, quando eu posso, tanto que teve o dia do físico, né, dia 19, eu fiz todas as postagens no meu Instagram como dia da física, então eu tenho algumas ações feministas, mas diante desse relato que eu conto para vocês, eu não sei se eu posso me dizer, né, batendo peito e dizer eu sim defendo o feminismo 100% das vezes por todas as vezes que eu me omiti, e eu acho que cada vez que a gente se, une, né, a gente deixa de falar, né, quando você não assume essa postura de brigar contra, você automaticamente já está do lado do opressor, então, eu não sei como né, se firmar como feminista dentro de uma realidade dessa. Embora a gente esteja, mas é uma luta tão constante que a hora que a gente que acontece qualquer coisa que a gente pensar, ah, por isso eu não vou brigar, a gente está novamente reacendendo, né, ou deixando mais espaço para o machismo. Esse é o um, meu relato mais pessoal do que na academia, porque eu acho que foi um pouquinho mais Relevante, foi uma briga um pouco mais tensa, que eu tenho meio depois eu fiquei quieta e aí me arrependi, justamente por não estar defendendo a minha postura, porque eu realmente sabia do que eu estava falando e deixei ele sofrer errado. E aí, nessas atitudes, que às vezes a gente se omita ou deixa de levantar a bandeira, deixa de brigar, deixa de ir à luta, a gente acaba novamente voltando e, infelizmente, deixando o espaço mais aberto para que o machismo continue existindo.
1: Uh, eu acho que a questão né, Para ajudar um pouco A Jaciria não se sentir tão mal né? Eu acho que é questão de maturidade também Tem coisas que a gente passa E que a gente precisa amadurecer Para entender Aquilo que aconteceu E aquilo que a gente passou uh, Eu quando Na outra instituição Que eu trabalhei né, Eu vivi muitas Situações e na época, exatamente como a Jacélia falou, eu me omiti, eu me demiti, né, eu não lutei, eu peguei e fui embora, né, claro que hoje eu tenho que dar graças a Deus, porque eu vim para a Unicentro graças a isso, né, eu acabei para o processo seletivo e vim para cá, acho que tem, as coisas tem que ser na vida da gente, então na época foi o melhor, porque eu me sinto engajada, me sinto muito melhor e me sinto empoderada hoje em dia. E aquela instituição não me fazia me sentir dessa forma. Então, às vezes, é questão de maturidade, né? A gente entender o nosso espaço e entender que aquele, às vezes, não é o nosso espaço, né? Fora uh, esse, esse, o que eu vivi na instituição, alguns fatos que eu vivi lá, eu vi muitas professoras minhas na graduação, passarem por situações de constrangimento, onde elas tiveram, muitas vezes, que dizer quem elas eram. Tive uma professora do curso de física, já mais velha, né, como a Sandra falou, no final da sua profissão, tem que pedir, tem que dizer para um aluno, tu quer que, tu quer vir aqui na frente da aula no meu lugar? né? Eu nunca vi alunos questionando, professores homens dessa forma, como a questionaram. Eu tive uma outra professora de uma disciplina de ciências do ambiente, ela era engenheira, que ela chegou ao ponto, numa sala de aula, de ter que colocar o nome dela no quadro, com o título de doutor. Ela, ela teve que dizer eu sou professora, doutora, fulana, engenheira, fulana de tal, Sabe? Porque ela foi tão questionada e ela foi tão massacrada naquela aula, onde tinham duas, três mulheres, onde ela precisou se impor e ela precisou dizer quem ela era. Né? Uh, eu tenho que dizer que eu sou agraciada na Unicentro, que eu nunca vivi isso, muito pelo contrário, eu me sinto empoderada quando eu estou dentro da sala de aula, né, mesmo que eu não sei, eu continuo me sentindo empoderada, porque eles entendem que eu sou uma pessoa e que eu posso posso errar também, posso questionar, então eu não, eu não posso dizer isso, que eu não estou vivendo isso agora, mas também foi questão de maturidade, eu precisei aprender isso, aprender que situações como essa vão ocorrer, e a gente tem que lutar, e a gente tem que acreditar que a gente pode vencer isso,
2: né? É, eu acho que o nosso papel, é, ele é muito mais nesse sentido, né? É, a gente também se reeducar. É, infelizmente, essa postura que, que a gente vê em alguns, né, em alguns homens de de mansplaining, e existem algumas mulheres também, né, infelizmente. Não, deixa, deixa que ele, ele sabe melhor. Não, não, não precisa fazer, ele, 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 deixa ele fazer. É, então, a gente também tem que se policiar, né, é, para não fazer isso, né, com as meninas também, né, com aquelas que estão é, começando a carreira acadêmica, né, eu, eu leciono para o primeiro ano, é, e, e eu acho, assim, isso extremamente importante, para os meninos também, de incentivá-los e tudo mais, mas as meninas, elas ficam sufocadas, porque elas são num número muito menor, né? Agora, por exemplo, no nosso curso, a gente tem duas ou três meninas na primeira série, né? Então, elas ficam sufocadas ali. É, então, a gente precisa... Não, deixa que ela faz, deixa que ela vai, ela vai achar o caminho dela. É, eu eu não, não vivi isso também na, é, profissionalmente, é, pelo menos não que eu tenha percebido, né? É, é, não vivi, mas, mas com certeza fora na vida pessoal, né, família e amigos, muitas vezes a gente é, as pessoas esquecem quem a gente é. Né? é que a gente né, produz, nós somos professoras, nós estamos no. É, a gente não sai de casa e volta do mesmo jeito que, que saiu, né? A gente foi lá, a gente ganhou experiência e às vezes você é tratada como tudo bem. Né? Ah tá tá né você você não fez mais o que a é tua obrigação o que é que você tá fazendo lá então algumas vezes a gente a gente para de discutir eu, eu, eu concordo a gente para a discussão por preguiça é, mas isso não é bom eu acho que isso não é bom a gente para para não ter que se estressar mais, mas quando a gente faz isso, é, eles é que vencem, né? Não é uma briga, é uma briga só com esses que não querem nos enxergar, né? Não é uma briga entre os sexos, né? Entre homens e mulheres, a gente não quer mostrar que a gente é mais, né? É, não é isso, mas é, é, tem que ser uma briga com esses que ainda resistem, né? Em, 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 entender, né, esse valor. É, não é fácil não, minha gente, não é fácil. A vida não é fácil para as mulheres.
0: Sim, não é fácil, isso me lembrou uma coisa que aconteceu comigo também, que eu peguei um Uber, né, ele tava perguntando, né, ah, o que você faz, você é estudante, você trabalha, eu falei assim, ah, eu faço física, né, ele falou, ah, educação física, eu falei assim, não, é física mesmo, né, física, aí ele falou assim, tá, mas é que você não tem cara que faz física, qual são as três leis de Newton? Ele perguntou pra mim, aí eu fiquei, porque <risos> eu olhei pra ele e falei, tá, sério que você tá me perguntando isso? Ele falou assim: sim, eu não acredito que você faz física. Daí eu, assim, eu perguntei, né? Mas por quê? Tem que ter cara, né? Pra estudar alguma coisa? Aí ele começou a falar: ah, porque tem pouca mulher e você é bonita, e uns papinhos assim, né? Aí eu até fiquei com medo, né? Fiquei, nossa. E eu acabei não respondendo. São né? os famosos estereótipos né, que tem na área de ciências. A mulher é muito estereotipada. Sim. E a gente tem algumas perguntas também é, que fizeram ali na, nos comentários da live. Se puderem colocar aqui para a gente dar uma olhada. É a pergunta da professora Gisele. É, qual conselho que vocês dariam para uma jovem que pretende seguir a carreira científica?
2: Faça isso. E escolha mesmo, porque é muito prazerosa, é uma carreira é, desafiadora todos os dias, né, todos os dias a gente não tem, é, não tem aquela pronto, parei, não preciso mais lutar, não preciso mais estudar, não há nada de novo mais para descobrir, não existe isso, né, então você não tem, é, então siga assim, mas é, se informe primeiro, né? Olhe os cursos, se informe sobre isso. Então, a gente está levantando a, a bandeira das meninas, das mulheres nas exatas, né? Não é que nós não queremos que as meninas façam outra coisa, a não servir para a carreira de exatas, não é isso. É só elas têm que saber que, é, se elas quiserem, elas têm perfil, é, está disponível essa opção, né? Então, que elas, que elas aprendam, que elas leiam sobre isso, é, é maravilhoso, principalmente a carreira a, a acadêmica, né, a, a, a professora e tal, eu, eu adoro, eu acho que é, é uma carreira muito gratificante, esse é o meu conselho.
3: Ah, legal, eu gostaria de complementar um pouquinho a fala da professora, comentando de uma das pesquisas que a professora Márcia Barbosa apresenta, ela tem alguma, ela é da do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, se não me engano, do IEF, não? da FURDS perdão, da URGS. e ela comenta como?
1: Da URGS.
3: Ah, da URGS, isso, obrigada, URGS. E eu acompanho muito o trabalho dela, então, se fosse para, né, eu comentar, um dos itens que eu observei num dos trabalhos dela que me chamou muita atenção, é que as meninas são desmotivadas a fazer ciências, ou ir para a área de exatas, muito antes da opção, né, muito antes do vestibular, essa mudança começa a ocorrer já na pré-adolescência, porque quando a gente... Né, tem uma palestra da professora Márcia que ela cita isso, né, uma pesquisa que foi feita com crianças e eram questionadas. Né, crianças de 5, 6 anos, eu não lembro direito a faixa etária do início da pesquisa, e descreviam cargos ou né, opções de carreiras em que uma pessoa tinha que ser inteligente e competitivo e no outro tinha que ser dedicado, esforçado... E quando as crianças têm lá 4, 5 anos, as meninas defendem que o trabalho para quem é inteligente e competitivo é delas. E os meninos defendem que são deles. Quando passa lá próximo da adolescência, da pré-adolescência, a situação já começa a se inverter e até as meninas começam a dizer que as áreas que precisam ter competitividade e inteligência são áreas masculinas. Então, se fosse dar um conselho e dizer sim, venha, porque nós estamos precisando cada vez mais de representatividade feminina e de modelos de cientistas femininas para as quais a gente possa se inspirar e inspirar também as próximas gerações. E como você, até a chamada da live já foi essa: a gente sempre vê exemplos e representatividade masculina. Então, quanto mais a gente tiver a cara da ciência, né, tiver também essa representatividade, melhor vai ser construído. Que existem pesquisas já que até comprovam que até a questão de produtividade e de empenho melhoram, um quanto mais diversificada é uma área. Então, a gente, se as mulheres não vierem, nós já estaremos perdendo. Então, para toda e qualquer área do ensino superior ou de pesquisa, é extremamente importante, ou aumentar o número de representatividade de todos e qualquer é, condição, etnia, e gênero, classe. Então, a gente precisa disso, dessa homogeneidade. Então, seria esse o meu conselho. Bem, nós estamos realmente precisando levantar a nossa bandeira cada vez mais. Uhum.
1: Eu uh, faço minhas palavras dos colegas, uhum. né? Venho, e exatamente isso a gente precisa de representatividade cada vez mais, né, acho que todo mundo deve conhecer ou conhecer, saber, o quem é Jaqueline Góes, por exemplo, Jaqueline Góes, ela foi uma das responsáveis, ela é uma pesquisadora baiana, ela é uma das responsáveis pelo sequenciamento do genoma do Covid-19, né, então, é uma mulher empoderada, uma mulher negra, uma pesquisadora que conseguiu fazer ela e sua equipe o sequenciamento. Uh, Márcia Barbosa, nem posso falar, sou, sou fã de carteirinha lá da minha universidade, né? maravilhosa, né? querendo ou não, ela é comendadora, né? ela é uma das 20 mulheres mais influentes do Brasil, né? eleita uh, nos últimos anos, uh, e, e várias outras mulheres, né? Eu, eu falo da luta da representatividade, eu acho que com um voz para falar mesmo sobre representatividade, porque a mulher negra, durante muito tempo, ela não se viu representada na sociedade, né? A mulher representada era sempre a loira, né? Perdão pelas loiras, mas é verdade. E, de repente, de um tempo para cá, exatamente de uns cinco anos para cá, a coisa começou a mudar. Né? Eu sempre pergunto em sala de aula uh, Para uh, pro os meus alunos né? uh, Se vocês lembram a primeira vez Que teve uma propaganda de shampoo Para a mulher, para o cabelo eu Lembro que as meninas na química Quando eu dei lá na química Elas ficaram, a ah, professora sempre teve Propaganda de shampoo É normal, eu disse, pois é, não é normal Para o cabelo afro A primeira propaganda para cabelo afro De shampoo Foi em 2015 foi... E eu me lembro exatamente quando deu a propaganda, eu chorei, uma coisa idiota, mas eu chorei, foi questão de representatividade. Então, o meu conselho, o conselho que eu dou para todas as meninas, é que venham, a gente precisa de representantes femininos na ciência. Então, se vocês têm vontade, se vocês têm desejo, venham e vamos nos unir para fazer a mulher, para colocar ela. Eu me emocionei aqui que o microfone caiu vejam <risos> é que a gente precisa de mulheres nessa luta, né? Quanto mais mulheres tiver, mais a gente vai conseguir estar mais próximas, né, das próximas gerações.
3: Exatamente, professor André, Gostaria você compartil... quer né? complementar ainda mais a fase que eu me preparei para essa nossa fala, para essa nossa fala de hoje com alguns artigos, com algumas pesquisas, e tem um trabalho que é a respeito dos estudantes de física que eu quis trazer para cá que eu achei muito bacana que é as impressões de estudantes universitários sobre a presença de mulheres na ciência. É do Ricardo Roberto Flávio Teixeira e da Paula Zarella da Costa. Então, nesse trabalho, eles pedem para os alunos de física citarem exemplos de homens e de mulheres na ciência, inclusive de pesquisadores do Brasil, né, e pesquisadoras. Então, quando a gente fala a respeito de representatividade e dessas... Da, Dessa luta mesmo que a professora muito bem representou e que com certeza levanta muito essa bandeira, é que cada situação em que a gente se coloca né como situação de vulnerabilidade ou que tem uma série de peso social a respeito de, disso, né as situações podem ir se somando. Então, para mulher dentro da ciência é um peso, para mulher negra dentro da ciência é um peso muito maior, porque tem toda essa questão, eu acho que precisa assim, ser levantada e acredito que até quando você comentou ah, me perdoem as loiras, eu acho que não tem nem o que falar nesse negócio, a gente tem que levantar a bandeira da representatividade mesmo, porque primeiro, precisa ser reconhecido tem um, um outro trabalho que trata, né? esse em específico diz que os exemplos, né, os alunos até conseguiam citar cientistas, cientistas brasileiros na hora de citar mulheres só a Mary Kiri era citada praticamente porque era ganhadora de dois Nobel, em áreas diferentes, então ela apareceu, mas ainda assim pouquíssimo perto dos homens que apareceram na pesquisa. E quando a gente trabalha a respeito de representatividade, também então, essa é uma publicação da professora Márcia é, Brasil, Márcia Barbosa. Eu, eu sempre leio o link com Márcia Barbosa Brasil por causa dos do links do Instagram dela. Mas ela comenta aqui. Quando a gente chega no final, por exemplo, a pesquisa no final do ensino médio, a gente ainda tem mais, um maior número de mulheres do que de meninos, que concluem. Mas quando a gente vai para o ensino superior e para os cargos de liderança, consequentemente em empresas ou até dentro da universidade, ocorre o que ela chama de efeito tesoura, a pirâmide se inverte. Então, existem mais mulheres que terminam o ensino médio, mas quando todos os que terminam o ensino médio ingressam na universidade e vão para as suas carreiras, são os homens é que aparecem mais do que as mulheres, ou seja, né, ocorre um efeito tesoura, né, algo que corta mesmo essa representatividade que a gente tem. E né, completando e ainda ressaltando a fala da professora Andressa, isso ocorre muito na questão da representatividade negra também. Quando você olha para as universidades e você vê a maior parte da população sendo branca dentro da universidade, isso é uma ofensa à nossa população. Porque se a gente tem a maior parte da população negra, a gente vê essa questão do efeito tesouro ocorrendo também na questão ética, né? étnica. Perdão. Então, a gente tem a questão étnica para ser defendida e a questão do empoderamento feminino e da representatividade também, que são questões que podem ir se somando, né? e acabando dificultando ainda mais a carreira de mulheres dentro da universidade, por causa desses fatores externos né, e sociais, e que todos eles são vinculados a essa questão do machismo, seja por achar que o nosso cérebro é inferior, né, seja pelo determinismo, seja pela imposição social, que são duas frentes distintas que explicam esse mesmo posicionamento, esse mesmo efeito tesoura, mas, independente da linha que tenta explicar, o fato é que nós não estamos sendo representados. E quando se fala da população negra, também não tem essa necessidade. Então, a gente precisa deixar isso cada vez mais evidente para que mais pessoas se revoltem com isso, no sentido de vamos mudar essa realidade. Porque não pode, num país em que a maior parte da população é negra, você ter uma menor representatividade na universidade. Não pode. No caso, se nós somos o maior número de mulheres que se formam, a gente aceitar que esse efeito da tesoura ocorra e que a gente pare ou trata a nossa carreira num período específico dela. A gente não tem que aceitar isso, tem que trabalhar para que isso né, seja revertido. Posso gostar para a gente,
1: um pequeno braço? Pode? Oi. Oi. É um pequeno gráfico que eu fiz aqui do curso, dos alunos do curso de, de física, para a gente ter uma noção de quando se formaram nos últimos dez anos entre homens e mulheres. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Hum, deixa eu ver. Aqui. tá aparecendo?
4: Sempre
1: sim, está aparecendo. Ah, uh, esse é um gráfico, gente, dos formandos uh, dos últimos 10 anos no curso de física aqui da Unicentro. Então vejam, eu botei as cores, gente, tá? É porque eu gosto de azul e meu marido gosta de lilás. Então por isso que o gráfico tá nessa cor. Tá? Mas se vocês forem olhar ali o em lilás, ele é muito maior a quantidade de homens, né? Que acabam se formando no nosso curso do que de mulheres, né, uh, eu fiz a dona média, de
3: Oi? Pra... aproveitando para comentar, eu sou dona de 2012, em que a gente falou,
1: <risos> 2012, é, tu é, então tu pertence às duas mulheres, faz parte dessas duas mulheres, né, mas a gente tem uma noção, gente, uh, eu fiz a média de formandas, é em torno de 36% o percentual de mulheres que se formam, ou seja, a grande maioria é masculina, né? Semelhante, eu, a gente também, eu estou fazendo um projeto uh, sobre o protagonismo feminino, então a gente tem os dados também de química do, dos últimos seis anos, tá? E este é o comparativo, então, do sexo masculino e feminino no curso de química. Uh, no curso de bacharel, que é esse caso, né? A gente vê que é quase uh, muito próximo os formandos, no entanto, a química, ela vai a 40%, ela é pouca coisa maior do que da física, tá? A média geral é em torno de 40% de mulheres presentes. E o mais engraçado, que é o que recai uh, na, na fala da Jaciele anterior, é no curso de licenciatura em química, onde 70% do curso é formado por mulheres, né, aí recai naquele caso uh, que a Jacielly tinha comentado de que as mulheres acabam indo para a área de ensino com muito mais facilidades do que o homem, né? Achei que era interessante nesse momento eu, eu mostrar esses esses dados aí para para vocês. Vou tirar o foi interromper é, o compartilhamento que
3: também que ressalta que a própria na própria graduação mesmo até o maior número de pesquisas publicadas e de pessoas que acompanham alunos de orientação, a gente consegue ver essa diferença também, que as mulheres, quando já ingressam no na educação superior como professoras, né, que elas estão atuando, elas assumem o um maior número de orientados do que os homens. E daí você tem a questão de produtividade acadêmica, né, de você produzir artigos, produzir ciência, né, fazer ciência e orientar os acadêmicos. E a gente percebe exatamente essa mesma situação com os dados, quando é... Porque o número, pela Academia Brasileira de Ciência, se eu não me engano, ele compara esses dados né, entre homens e mulheres de publicação e de orientação. E as mulheres acabam né, orientando muito mais ou seja, estando novamente né, mais para essa área do ensino, mais voltando para isso, e os homens ficando com a parte da pesquisa.
0: Professoras, vocês querem falar um pouquinho do projeto de pesquisa de vocês, da, das mulheres na ciência, e também já, já falar como motivar essas meninas a entrarem né, nessa área por meio da divulgação científica.
3: Eu vou abrir, então, essa parte, porque como eu sou a, a menos experiente das... Pelo <risos> Eu vou concorri com o mais curto. Vou começar esse item. É, eu estou trabalhando no meu doutorado com a interdisciplinaridade no ensino superior. É, o meu projeto de doutorado iniciou, né? O ímpeto, a vontade de fazer isso quando eu dei aula para o curso de agronomia na Unicentro no ano de 2014. Eu terminei a graduação. E, em seguida, já entrei né, para o 2013, 14 fui professora do Departamento de Física. E aí, nesse período, indo para o curso de Agronomia, eu percebi que o pessoal, às vezes, né tinha dificuldade de entender a física, porque não sabia onde que ela se aplicava dentro da realidade dele. E eu trouxe isso para a minha pesquisa do doutorado. Então, fora isso, né em questão de produtividade, do que eu faço, né, em questão profissional, eu oriento... É, eu faço consultoria acadêmica para o pessoal que fica de, com, que tem dificuldade nos TCCs, artigos e pós e no mestrado e que precisam desse auxílio. Então, a discussão interdisciplinar, né, eu já orientei trabalho em todas as áreas do conhecimento. Todos os leques, eu já teve pelo menos algum TCC ou algum artigo que eu ajudei na metodologia, ou que eu ensinei algum item e eu trago isso para minha pesquisa de doutorado, porque eu tenho muita vontade que isso seja feito dentro, né, de é quebrar as barreiras mesmo da física e para os outros cursos de graduação, mas com um diálogo, né, com esses cursos. Porque volta, né, na questão do tradicionalismo, às vezes os professores de física vão para os outros cursos, né, com aquela mente de dar aula exatamente igual. A gente faz aquele estereótipo clássico do curso de física. Então, quando a gente diz, ah, que... Ou quando escuta, né, como a Rafaela nos comentou, ela não tem cara de quem faz física. Qual é a cara de quem faz física? Né? Qual é esse estereótipo que a gente está levando? E a gente leva isso também na questão metodológica na parte de ensino. Então, eu trabalho com interdisciplinaridade e também com os estudos de caso, como metodologia de ensino, porque a gente tem os estudos de caso muito é, pesquisados e né, muito explorados como parte de pesquisa mas eles são material rico para metodologia de ensino e não são muito explorados. Então, dentro da minha pesquisa de doutorado é isso que eu desenvolvo. Né? Vou fazer ainda minha qualificação no próximo, nos próximos meses. Né? Então, o desenvolver né, da minha pesquisa ainda está no começo. Perto das professoras que têm já muito mais experiência, né? já comecei para <risos> para vocês aí agora poderem relatar a experiência de vocês e mais porque eu ainda estou engatinhando nesse processo, né, eu ainda não me estabeleci como pesquisadora,
2: né É, eu estou engatinhando ainda também viu, eu acho que eu não sei se tem uma hora que, que a gente pode dizer assim, nossa, acabou agora já, agora, já posso parar é eu, então, eu, eu trabalho com a área de, de computação, né, eu trabalho com pesquisa, na área de pesquisa eu mexo com a inteligência artificial, que é a minha, minha área do coração, trabalho com a, a linha que a gente chama de computação natural, que é a computação, os algoritmos, o jeito de você resolver os problemas, baseado no jeito que a natureza resolve os problemas, né, então uh, um dia alguém olhou como que os, os pássaros faziam para resolver o problema de de, de um ponto até o outro né, num monte de pássaros então ah, vai um na frente, não sei o quê. alguém olhou aquilo e falou vamos criar um algoritmo que resolva os problemas baseado nessa experiência dos pássaros e por aí tem como os sapos funcionam, como é, a, a teoria da evolução né, da, das espécies, do Darwin temos um monte de algoritmo, então essa é a minha área, que, a área de pesquisa é, eu tenho alguns projetos é, de desenvolvimento também com os alunos é, gosto de investir né, nos alunos que estão entrando também, né, nos alunos do primeiro ano meu olho sempre brilha quando eu vejo as meninas, e já, já falo para elas, né, que a Rieri foi, foi minha aluna, uma ótima aluna ela sabe disso, né, falou, olha meninas se vocês quiserem fazer iniciação científica é, pode, pode começar comigo é, aí pode ser qualquer área, né porque a pessoa está entrando, então a, a área de inteligência computacional exige uma base e tal Falou, mas a gente pode investir né, em você e tal, e eu acho que o, o primeiro ano é, é um ótimo momento para fazer isso com as meninas. É, é, eu acho que como é que a gente pode motivar as meninas a entrarem no curso, né? É diferente de como motivar para elas ficarem no curso. Isso também é um problema. Às vezes a gente. Vitória! Temos duas meninas no curso de ciência da computação esse ano. Não, acho que temos três, né? Até a Rieri, quando eu vi ela na sala, eu pensei que ela era uma aluna da computação, infelizmente, não é da computação. Ela tem muito perfil, é, muito perfil, mas não é da computação. Quem sabe, né, Rieri, você se anima depois, no futuro, uma segunda gradação aí? Quem sabe? É, então. É, então, às vezes é uma vitória ver a menina sentada ali, mas às vezes o primeiro ano é muito difícil para elas, principalmente no curso da computação, por exemplo, em que a maioria esmagadora são de meninos, né? agora, né, com o passar do tempo, acabou ficando assim, quando eu vim para cá não era assim, é, eu vim em 98 para a Unicentro, a gente tinha turmas com mais meninas do que meninos, não sei o que foi acontecendo aí no meio do caminho, Que né? isso, isso ficou diferente, é, então, para motivá-las para escolher a carreira acadêmica, né, das exatas, enfim, a carreira científica, é, eu acho que essa aqui é uma, uma solução, uma, um ponto de partida, né, que, que as meninas saibam que a gente discute isso, que a gente quer que as meninas entrem na área da pesquisa, né, na área da ciência, então, quanto mais blogs e discussões e lives e, e gente falando sobre isso, melhor, é, que as mulheres falem isso, ótimo, que a gente seja, né, que a gente tenha pessoas para se inspirar, ótimo, que a gente tenha meninos também que, que entrem nessa luta, né, que, que, que nos ajudem também né, a, a mostrar para as meninas que é uma opção, né, que elas podem entrar é, projetos, né, eu acho que o CNPq vem, vem investindo nisso, ainda está começando, né, nas Mulheres na Ciência, tem várias várias universidades que já têm os grupos de incentivo para as meninas, né? Tem um grupo, acho que na Federal do Paraná, muito joia, que é Meninas Digitais, é, que eu acho bem bacana. Então, assim, quanto mais... Ah, mas vai ter meia dúzia. Então, mas vamos começar com meia dúzia, então, né? Se a gente não fizer alguma coisa porque não pode fazer tudo, a gente não vai fazer nada. Então, vamos começar de pouquinho, mas vamos começar. Então, eu acho que a gente precisa... E nas escolas, né, falar para as meninas que, que a gente está preocupado com isso, que tem lugar para elas, é, então essas iniciativas, assim, são louváveis. Manter as meninas também não é fácil, né, por isso que eu acho que a gente pode ajudá-las colocando ela em pro, elas em projetos, né, porque elas se sentem, é, às vezes, pressionadas ali, né, o que eu percebo é quando as meninas passam para o segundo ano... Então, se no primeiro ano elas são tímidas, quietinhas ali... Elas ficam com medo de, de, se, né, de se impor ou de se mostrar... Gente, depois que a menina passa para o segundo ano, a coisa muda. Ela vira o destaque. Né? Ela, eu, eu vejo isso muito no nosso curso. Uh, e daí elas não desistem, elas vão até o final. E elas normalmente são destaque, sim... Então, é sim um perfil das meninas, a, a área das exatas, né, eu, eu falo pela computação, que acompanho bem, é, é muito perfil, sim. Então, fica firme, passa para o segundo ano, que aí você vai, você vai ver o teu, teu potencial. A gente precisa investir nelas, principalmente no começo, né, é, às vezes a autoconfiança falta um pouquinho. Na computação a gente tem muitos modelos de mulheres, muitos, no, do, na história da computação, a, a primeira programadora, a primeira pessoa a programar, né, a fazer um, um passo a passo para resolver um problema foi uma mulher, a Ada, né, Ada Byron, é, é, condessa de Lovelace, né, eu prefiro chamar ela de Ada Byron, que era o nome dela, é, que é o nome dela, né, enfim, é, e tem outras mulheres, muitas mulheres na matemática, né, na física, na computação, né, que depois daí na computação, né, que a computação veio, veio derivada disso tudo, então a gente tá cheio de exemplos, nós precisamos divulgar isso, né, acho que, acho que é isso.
1: Ó, oh, então estamos todas engatinhando na realidade, que <risos> eu sou da área de, de biomateriais, né? tanto no meu mestrado, no meu doutorado, eu trabalhei no desenvolvimento do sistemas de liberação controlada, com caracterização físico química dessas estruturas, né? não trabalhava exatamente com mulheres na ciência, tinha muita vontade, aí eu fui amadurecendo essa vontade, à medida que os anos foram passando, até que este ano eu consegui entrar em contato com a professora do curso de Química, porque eu queria fazer uma coisa grande, eu queria que fosse dentro do CDTG, queria que fosse com as meninas do curso de Química, com as meninas do curso de Física, né? Agora eu já acho que a gente já pode dar uma aumentada nisso aí, né? Vamos esperar passar essa época de pandemia, porque o desejo do projeto era que a gente, nós nos encontrássemos dentro da instituição, conversássemos, falássemos pelo menos a cada 15 dias, e depois levássemos isso para os alunos de ensino médio, eu trabalho com a disciplina de estágio, então a ideia era estender o projeto, aí acabou vindo a pandemia, não foi possível, a gente começou a fazer o projeto online mesmo. Então, estamos numa fase, nosso projeto se chama Protagonismo das Mulheres nas Grandes Descobertas Científicas ao Longo dos Séculos, é um estudo das discentes do curso de Física e de Química, a gente, por enquanto, até devido à pandemia, a gente está somente com uma aluna da física e uma aluna da química participando, e eu e a outra professora, a professora Elisa, do curso de Elisa Castro, lá do curso de química. E o que a gente tá, a gente está na fase inicial do nosso projeto, né? Por isso que eu digo que a gente está bem engatinhando mesmo. Uh, a gente está coletando dados na forma de um questionário para entender o que que o povo, o que que, é, o que que os adolescentes de hoje sabem sobre as mulheres. Uh, a gente pretende fazer região toda a região do Sul, mas até o momento a gente tem dados do Rio Grande do Sul e dados do Paraná, nesse nosso questionário. E eu acho que esse talvez seja o momento da gente dizer que é o mais engraçado, assim curioso, que a Jaciele realmente uh, afirma o que a Jaciele falou nesse questionário, até o momento 110 alunos responderam esse questionário, e desses 110 estudantes, a grande maioria realmente conhece, é Marie Curie, como a, a mulher, a física, né, proeminente, né, as outras mulheres realmente não são tratadas, não são faladas, as pessoas não sabem, né, uh, mas o mais engraçado, que eu acho que foi um, um comentário até que eu comentei, há um tempo uma, um, um fato que eu comentei há um tempo atrás, que eu achei o mais curioso de tudo, é que o questionário está sendo respondido por alunos de ensino médio, uh, de ensino regular, normal e de escola técnica, né? e das escolas, são duas escolas técnicas que estão respondendo o questionário, e estava no começo da pesquisa, antes da resposta desses alunos das escolas técnicas, né, uh, a maioria era só ali, ah, Stempurri, ah, Stempurri, alguma coisa de Newton, né, não se falavam dos outros cientistas, e no momento que eu comecei a receber as respostas desses alunos uh, das escolas técnicas, dessas duas escolas técnicas, começou a mudar um pouco, né? Então, esse povo da escola técnica, ele realmente conhece um pouquinho mais. Então, ali eles já comentam, né? Alguns falaram de Jaqueline Johnson, né? Alguns falaram da Ada, ou seja, já teve um aumento maior no conhecimento, né? Então, agora a gente tem que chegar onde? A gente tem que chegar nesse outro público, né? A gente tem que chegar nesses alunos de ensino médio, de ensino médio regular, e eu concordo com o que vocês falaram. Esse momento de estarmos aqui falando, divulgando, já é um, um, um grande aporte né, para esse, esse trabalho, para esse desenvolvimento. Então, parabéns ao trabalho das colegas. Né? E, e vamos aí, vamos continuar engatinhando, né? porque a gente Entendi. vai chegar cada vez mais de motivar nossas meninas. Né?
3: Tem, tem um item aqui de do, do, um dos artigos que eu separei para a gente comentar, que eu acho que faz um fechamento bem bacana para o que a gente quer representar, o né, que a gente quer trazer. Que é uma citação que, inclusive, fala a respeito dessa questão do porquê as mulheres, né porquê esse incentivo. E a gente sabe que uma das linhas de, de explicação é aquela velha crença em que o cérebro masculino é mais voltado para áreas exatas e o cérebro feminino para né, relações humanas e para toda para área de ensino. Mas tem uma um, um trecho no artigo que eu achei genial, né? E que explica o por que a gente está querendo tanta representatividade. Porque se outra hora a gente pensava ciência através do reducionismo né, e do método científico em que os homens tinham essa dominação... A ciência atual não é mais reducionista. Ela é interdisciplinar, multipacetada e complexa. Então, é a nossa vez, né? Se você parte do princípio da distinção cerebral e quer levar isso né, em consideração como explicação, então, nós estamos pautados e, literalmente, é a nossa vez. E tem uma citação que diz, no passado, a abordagem reducionista foi generosamente compensadora acabando por estabelecer os fundamentos da física, da química da, e da biologia moderna. O século XXI, diferente dos anteriores, está caracterizado pela sinergia, assim sendo a sociedade em rede permite o estabelecimento concreto de uma inteligência coletiva. Então, né, se esse for o argumento, essa é a era da ciência feminista, né? a era em que se as conexões cerebrais forem utilizadas para explicar né, essa predominância masculina, é a hora da gente fazer o efeito tesoura, mas em relação à representatividade feminina, em comparado com toda essa representatividade masculina que a gente teve até então. Achei interessante trazer esse trecho, porque enquanto a professora Andressa estava falando, eu estava lembrando
4: desse pedacinho do, do artigo. É muito é muito bom ter mulheres, ver que a ciência é muito bem representada com, com, com vocês e outras que nós temos contato dentro do nosso curso mesmo, a física é um, um departamento pequeno, mas nós temos três mulheres tipo, incríveis, que representam muito bem esse curso. É, e falando é, disso, né, é, devido à quantidade. É, de mulheres. Só um pouquinho, gente, que tá travando. Vocês estão me escutando bem? Sim. Que para mim tá, eu tô bem travada. Ah, a gente está tá escutando sim. Pode continuar. Tá, tá saindo bem. Então, isso. Tá. Então nós sabemos que principalmente é dentro dos nossos cursos de exatas, a quantidade de mulheres é bem menor que em relação aos homens. E na pós-graduação isso tende a diminuir muito mais. É, vocês podem comentar o que, o que pode acontecer ah, nesse, nessa passagem de, de, da graduação para pós-graduação? O que, que vocês acham que falta incentivo? O que, que acontece? É,
3: para responder essa pergunta, eu faço minhas as palavras da professora Márcia Barbosa. Se perguntassem para mim especificamente, eu ia responder marido e filhos, <risos> que é um dos fatores que pode ocorrer. É, agora, para responder essa pergunta, eu lembrei de um fato que ocorreu no doutorado de um dos professores de uma disciplina, eu não tinha lembrado isso lá no início e a sua pergunta me fez lembrar, que ele exigiu que as meninas que estavam grávidas e fazendo as disciplinas não participassem do grupo com o restante, porque nós iríamos, e nós, porque eu estava inserida dentro desse contexto, nós iríamos atrapalhar o andamento da disciplina por conta do, da licença maternidade. Por sorte, eu consegui, é, com o mestrado que eu tinha no Anicentro, juntar créditos e eu é, aproveitei né os créditos e não precisei fazer essa matéria, né eu eliminei ela do doutorado. E eu iria fazê-la de novo porque eu tinha interesse na disciplina. Depois desse fato, como a gente estava em três, no meu doutorado, pode ser, né, por ser da educação, mas a gente era a maior parte mulheres. Então, da física, acho que tinha cinco, e três delas estavam grávidas. E a gente não podia, como o doutorado interdisciplinar, a gente estava junto com o pessoal da matemática, biologia e tal, porque é educação para ciências e a matemática, e a gente foi gentilmente convidadas aos professores para não fazer parte do outro grupo, ou para se juntar entre nós, as mães, para a gente não atrapalhar o desenvolvimento da disciplina. Então, se eu fosse... Responder, eu ia dizer isso, mas eu acredito que depois de eu estudar e principalmente de eu ver as pesquisas da professora Márcia, eu vejo que o que nos impede, o que nos poda é a sociedade como um todo. São várias questões que se somam. né? Eu acho que é muito complexo dizer o quê. Né? Eu acredito que a rotina da mulher em si pode dificultar né? essa sobrecarga essa falta de representatividade, essa questão de apesar de a gente já ter conquistado o direito de, a gente ainda ter que lutar para que esse direito não seja olhado de tipo, ah, né, como no caso que ocorreu comigo com a licença maternidade, ela já é um direito, ela já não teria que ter sido questionada em momento algum, porque ainda, né, além de ter esse direito, ainda tem que justificar o porquê o que eu tenho que me eximir de algumas atividades por conta disso, né, por causa desse fato. Então é... Volto a dizer: né? se fosse para perguntar para mim, pessoa, sem eu ter o aporte acadêmico, eu diria que a rotina de mulher em si, da casa, de filhos e tudo pode interferir. Porém, depois de estudar, eu percebo que a situação é muito mais grave, que a gente desmotiva as meninas muito antes delas de se tornarem mães, muito antes delas de optarem pela carreira acadêmica. Então, eu acho que o que desmotiva é a nossa sociedade ser pautada ainda em alicerces machistas que não nos dão a equidade de direitos que a gente precisa para poder estar representado em todas as esferas.
2: É, eu acho que, é, que essa, essa passagem né, da graduação para a pós ela algumas vezes esbarra em algumas coisas assim mesmo. Né? É, e acho também que às vezes pode acontecer de você, falo por mim, de você se formar e daí dizer, e agora? Será que era essa carreira que eu queria seguir mesmo? É, daí as meninas esbarram com uma outra dificuldade, né? Que é sair do meio acadêmico. Um é, das vezes elas, né? Quando elas se formam, elas já estão, de certa forma, protegidas, né? Enfim, já levaram o curso até o final. Aí se forma e vai encarar o mercado de trabalho, né? E, e vai, vai ter outras lutas e tal. Então, às vezes as meninas também questionam, né, ouvem tanto, né, e agora, o que, é que você vai fazer, né, no que, é que você vai trabalhar? Falo especificamente da pessoal da computação, né, porque o curso de ciência da computação é um curso bastante amplo, né, então ele tem várias áreas onde a pessoa pode escolher trabalhar, né, ela pode desenvolver sistemas, ela pode trabalhar com redes é, de computadores, ela pode, é, enfim, tem assim, muitas coisas, né, então, às vezes a pessoa fica nessa dúvida e dá aquela pausa, eu não sei ainda o que, que é que eu vou fazer depois. É, daí ela já tá sozinha, né? Ela já saiu do, do meio acadêmico, onde a gente, de certa forma, dá, dá um, uma, um, certo, um certo suporte. É, acho também que a gente não pode se enganar, né? Que essa parte da maternidade, né? do casamento, isso às vezes atrasa mesmo. É, atrasa, entre aspas, né? Quer dizer, você acha que você precisa escolher uma coisa ao invés da outra. Então, às vezes, as meninas vão dar uma pausa. Eu tive muitas colegas na, no mestrado, é, na verdade, era bem um perfil, assim, de meninas mais velhas. Parece que, que se você não faz logo que você acaba a graduação, e às vezes você não sabe, né, o que você quer ainda, você acaba a graduação, você precisa de um tempinho para aquilo entrar na sua cabeça, para você ver o que, que eu vou fazer de especialização, né, ou de mestrado, enfim. É, então às vezes você precisa daquele tempinho e, e daí talvez venham algumas outras coisas e você escolhe fazer isso mais tarde né? então é, acho que isso pode acontecer sim acho que e, e se você for querer ser mãe é, acho bem complicado de ser uma super mulher e dizer eu vou encarar o mestrado é, e o filho eu fiz isso, eu fiz o mestrado enquanto estava com o meu filho de meu primeiro filho com um ano é, e foi assim: saúde mental complicadíssima, né? Vocês sabem que não é fácil, gente. Se é só a gente, já é complicado, né? Com todas essas outras coisas que a gente precisa também equilibrar. É, às vezes, eu Professor, faria diferente. É. É, faria diferente se eu fosse fazer de novo. Eu, eu faria diferente.
4: Uma, faria, outra, faria uma
2: outra pergunta
4: é, aqui: interrompendo. Mas a vida do seu marido parou
2: com a sua vida ou. É, não tem isso diferença. é um problema seríssimo, porque fica na nossa barriga, né, gente? É, o bebê fica conosco, e depois que ele nasce, a gente ainda vai suprir ele, nós também, fisicamente, né? É, então, não tem outro jeito, a nossa vida vai parar, né? É, tem até um
3: ditado popular para isso, né? Quem pariu, quem vale, né? É. É. a gente tem até esse ditado... Popular que representa Teio, né?
2: complicado. Eu tive, então, eu tive muita tive sorte. De de ter... e do doutorado. É, eu tive muita sorte de ter sempre muito apoio é, do meu marido, dos meus filhos, quando eu estava fazendo doutorado, os meus filhos, meus dois filhos já estavam maiores. Eu tive sempre muito apoio. Agora eu estou fazendo pós-doutorado em casa, né? A distância, é, e eu tenho muito apoio. Mas é, você falou no comecinho, né, Jaciel, de ensiná-los. É, eu tenho dois meninos, então eu, eu bato muito nessa tecla. Né, de que a vida para as mulheres é muito mais difícil do que enxergue isso e aceite que é isso mesmo. Então eu tive muita sorte de ter o apoio, mas eu sei de muitas histórias que não são assim. E que daí a, a, a mulher fica depressiva, e daí, ou ela não quer ter outro bebê ou ela, enfim, né, aí já é um outro, um outro assunto, mas assim, é, a, a vida é complicada mesmo para as mulheres, e eu acho que é, elas podem, a gente pode seguir, a gente pode fazer, né, só tem que cuidar da nossa cabecinha, né, gente, é, também quem que falou que a gente tem que sair da graduação e já ir para uma especialização, e já ir para o mestrado, é, isso é o que os meninos fazem, né, é, é, uma, é uma cobrança para eles, né, é, eu não sei, eu acho que eu faria muito diferente, sabe? Se fosse fazer isso, isso agora, se fosse fazer isso hoje. Eu acho que a gente precisa de um tempinho, tanto entre a graduação e o mestrado, como eu fiz a carreira acadêmica, né? Digo assim, é, e, e depois do mestrado para o doutorado. Eu acho que existe um tempo necessário para a gente absorver isso, ver se é isso que a gente quer, porque quando a gente faz o que a gente ama, quando a gente está numa área que a gente ama, a gente dá a conta. É. Só que se não é assim... E daí, às vezes, na pressão, você vai fazer... E não era... Não, não foi o meu caso. Eu acabei seguindo linhas que eu, que, que eu gostava e tudo mais. Mas acho que a pressão é muito grande para a gente sair e já, já fazer uma especialização, ou já fazer, né, um mestrado. Ou já conseguir um emprego que, que seja top, que você ganhe super bem, né? Ah, mas o meu colega tá, não, é, não é assim, né? Recém-formado, ele... ele né? você vai penar um pouquinho, um tempinho, né? a gente precisa falar essa verdade também para as meninas, né, porque senão a gente não pode viver o, o conto de fadas, né.
1: Eu uh, acho que a minha realidade é um pouco diferente das, das colegas, né, mas acho que é principalmente pela localização, né, uh, aqui, Guarapuava, é uma cidade, Paraná, na realidade, todo como estado, é, uma, é um estado com muitas universidades estaduais, né, não é só a federal. Rio Grande do Sul não é bem assim, né, eu moro, eu morava, né, sou do Rio Grande do Sul, eu morava uns 40 minutos de Porto Alegre, uh, até a URGS dava praticamente duas horas, né, eu tinha que pegar, sair da minha casa, então, uh, ir até sendo uh, de Porto Alegre, e depois mais, mais uma hora, esse pedaço, esse trecho da viagem, mais uma hora até o campus, né, para fazer um uma graduação. Então, esse foi um dos motivos eu ter escolhido uma universidade particular para fazer, porque eu não tinha nem dinheiro, né, e nem tempo. Na época, não existiam os, os campos universitários para dormir, as residências eram muito difíceis de conseguir. Então, a minha trajetória entre graduação e, e pós-graduação já foi um pouquinho mais mais tensa, né? Eu digo que eu consegui por por insistência mesmo, ali, por ter decidido desde o início que eu ia estudar até o fim. Eu digo isso porque não é o sonho da grande maioria das dos estudantes, de modo geral, tanto homem como mulher, fazer graduação por causa desse deslocamento, por causa dessa dificuldade, né? Então, quando eu terminei a faculdade, eu decidi que eu queria fazer mestrado, mas ao mesmo tempo eu tinha 40 horas no estado. Eu tinha 20 turmas. Né, na cidade onde eu morava Então eu fui na loucura Eu fazia as duas coisas até que eu consegui bolsa Aí quando eu consegui a bolsa Eu me demiti E nem só perdi horrores de dinheiro na realidade né? E fazia, eu continuei Fazendo o trajeto e, Então o obstáculo Para mim, além de tudo além, Foi a distância né? Mas eu tenho certeza que eu só consegui Eu acho que teve pessoas que acreditaram Em mim mais do que eu mesmo. Um, a escola onde eu trabalhava na época era uma escola estadual, onde eu tive apoio da direção toda para fazer isso. Eu consegui reduzir horas, coisa que ninguém reduz, mas eu reduzi para fazer disciplinas do mestrado, né? recebi o apoio deles. Eu sei que grande parte das pessoas não recebe, então já acabam desistindo aí, porque precisam trabalhar. Né? Depois, quando eu ganhei bolsa, o meu salário era 500... A bolsa era 500 reais a menos do que eu recebi e eu disse o marido né Moisés é, assim ó, é, é 500 reais a menos não tu vai pegar a bolsa tu vai pegar a bolsa tu tem que pegar a bolsa e eu peguei a bolsa e a gente ficou devendo contas para eu poder fazer mestrado né então a gente não tem filhos mas a gente eu tive ele que eu posso dizer assim aqui desde o momento que eu entrei no mestrado até o momento uh, que eu estou aqui agora é tudo graças a ele porque ele teve que anular a vida dele ele teve que anular para que eu pudesse fazer essas coisas, né? Ele teve que ir comigo, ele foi comigo para o meu doutorado de sanduíche, depois nós voltamos, a gente foi para a fronteira, voltamos, a gente veio para cá, ele veio junto, então ele trancou a faculdade por causa disso, né? E eu sei que, que grande parte das mulheres não tem isso. Eu tive colegas, por exemplo, que passaram em concurso e o marido disse ah, ela passou? «Ah, passei no concurso», a mulher falou minha amiga falou, ah, tá, então o nosso casamento acabou, porque eu não vou morar na cidade onde fez concurso. Aconteceu. Aconteceu. Então, muitas mulheres não têm esse apoio. Muitas mulheres, além da né, da labuta do trabalho, da casa, dos filhos, ainda tem que enfrentar uma situação machista, querendo ou não, de um homem que não quer ser inferior, né, não quer ser inferior, na realidade, àquela mulher trabalhadora, né, e meu marido ouviu muitas coisas por causa disso ao longo dos anos, né? A gente está junto há 18 anos, então, há mais de 18, na né? realidade, é 18 casados, né? Mas ele já ouviu muitas coisas do tipo, ah, tá casado com uma doutora, mas como assim? A mulher não pode ganhar mais do que tu, né? Isso é recorrente, e não é todo homem tem essa, não, né? A minha mulher, eu vou ouvir isso, mas ela é, ela é inteligente, ela é insala ela merece, ela vai ali. Né? Então, acho que os grandes percalços das mulheres é esse, né? não terem alguém ali em definitivo que vai te apoiar.
2: É, eu sei de, de exemplos de, de pessoas que eu conheço é, que, que tiveram que abrir mão por causa disso, exatamente. Quando eu, eu passei um concurso aqui, em é, 98 foi o ano que eu vim para cá, para a Unicentro, é, o meu marido estava para receber uma promoção no um trabalho dele. E, e ele pediu a conta a gente vir, uh, pensando na carreira acadêmica, né, no quanto aquilo, eu me lembro dele dizer, acho que, que para mim vai ser mais fácil encontrar um trabalho lá, né, do que você ficar tão animada, é, né, com um trabalho aqui. Então, eu tive mesmo muita sorte, é, todo o tempo, porque a gente fica meio louca também na carreira acadêmica, né, é, os resultados não vêm, o prazo tá acabando então você tem que ter uma pessoa que entenda isso porque senão o um casamento vai embora mesmo alguém que te é, exatamente então é, é possível que, é os meninos terem essa vida, né, essa vida de apoio assim, não é, não é feio para eles não é, não é desmérito, nem nada, né é, é isso é, acho, eu tenho muito orgulho, eu acho que não teria chegado até onde eu cheguei é, se não tivesse uma pessoa me apoiando. E, e eu apoio ele também, porque é bem isso, os outros homens às vezes não enxergam isso é, como um sinal de fortaleza, né? E sim, como de fraqueza.
1: E nós, eu acho, como mulheres, é nosso papel, exatamente o que a Jaciara falou, né? criar esses homens que vão erguer essas mulheres e colocar essas mulheres ali nesse pedestal que elas merecem. Então, homens que se sentem diminuídos com o crescimento e com o poder de uma mulher, né? É nosso papel, cabe a nós, né?
4: Tem algumas perguntinhas aqui que a gente vai passar, que estão deixando nos comentários. Professora Gisele, parabéns pelos relatos, professoras incentivando as jovens, a carreira profissional é possível e desafiadora. Só quem passa por isso sabe, prof. Andresa, linda da história de vida.
1: Eu posso só um pouquinho acrescentar aqui um, um detalhezinho, assim, né? Que eu vim de um grupo de laboratório completamente feminino também, né? Uh, a minha professora orientadora, que agora eu me lembrei, desculpa, eu devia ter falado antes, mas eu me lembrei agora, né? que a Jassieri comentou, que, que sofreu no, no grupo de pesquisa dela, nas, nas coisas, né? eu vim de um grupo composto por uma orientadora feminina, por uma, uma co-orientadora também mulher, né? por colegas de laboratório que eram praticamente todas mulheres, acho que teve dois, três e seis homens no laboratório, mas nós éramos um grupo empoderados. Né? E era até engraçado, porque minha professora, minha orientadora, antes ela era somente meninos, tanto que ela chama, né? ah, os meus meninos, e de repente os meninos foram embora, defenderam seus doutorados e ficou só mulher, era mulherada tomando contas. E eu, na realidade, nunca fui orientada por homens, então também não tive uh, não tive esses problemas, eu fui orientada uma vez só por um, por um professor homem, né, que foi o professor Luiz Fonseca, foi um professor, eu tenho que citar o nome dele porque ele era maravilhoso, ele era meu professor português, né? Que Eu fiz parte do meu doutorado em Lisboa e ele era simplesmente espetacular, assim, uma pessoa com uma vibe boa, né? Com uma, uma vibração totalmente positiva, né? E eu acho que isso é bom também, são os exemplos que a gente tem, né? De, o meu grupo era todo feminino, eram mulheres empoderadas, mulheres fortes, né? E eu acho que me tornaram essa mulher também. Sou um pouquinho de cada uma delas hoje em dia, né? de, de todas essas mulheres que hoje estão aí, também professoras universitárias, né? E, e lutadoras e correndo atrás. Então, eu precisava acrescentar isso. Um dos, te,
4: um dos estereótipos que eu já vi sobre a participação de mulheres na ciência é de que essas seriam demasiadamente emotivas e complacentes e pouco céticas, como quebrar esse tipo de estereótipo? Matheus Donner.
2: Ah, eu, eu não sei... Eu não sei se eu quero quebrar esse, esse estereótipo. Eu acho que essa é uma característica é, feminina que é muito boa, que é positiva, que nos ajuda, sim, na pesquisa. É, eu tenho pena se a pessoa acha isso, isso um defeito. Eu acho uma qualidade você ser... É complacente, é uma palavra feia mesmo, mas você ser emotiva, você colocar o coração no que você está fazendo, né, uh, eu acho que essa é uma, é uma característica, é, qualquer característica pode ser levada né, para o lado é, pejorativo, para o lado ruim. Então, eu acho que a gente não precisa abrir mão das nossas características né, para ter o nosso sucesso. Outras mulheres que vieram antes de nós tinham isso também. É, nós temos é uma característica positiva, eu acho é uma pena se a pessoa enxerga isso como um estereótipo negativo não estou dizendo que o, o, o que perguntou ali, é, acha isso né mas eu, eu concordo que, que às vezes isso é visto, a gente precisa ensinar eles que isso é bom, que eles também podem ser assim, né que eles também podem colocar emoção no trabalho e, e que isso não é ruim
3: Exatamente. Inclusive o outro lado da moeda, né? Se, que eu comentei com vocês, a diferença cerebral, que é uma das, das frentes teóricas que explicam, né? A outra é justamente o, a influência do meio. Então, nós somos mulheres emotivas porque nosso cérebro é emotivo, ou nós somos mulheres emotivas porque fomos criadas para cuidar dos bebês, para cuidar das coisinhas da casa em vez de estar brincando de carrinho, montando lego e fazendo esse tipo de situação. Então, se for para a questão de quebrar estereótipo, eu tento fazer isso no meu micro-mundo, né? De mostrar para o meu filho homem que ele pode ser emotivo, exatamente como a professora Sandra comentou. É desenvolver essa sensibilidade que a gente tanto poda no sexo masculino, né? A gente que eu digo... A sociedade machista, porque como eu né, exemplifiquei no início, eu acredito que a gente não consegue se desvincular dessa roupagem machista, independente de estarmos defendendo nossos direitos, porque a gente é constantemente, né, embora é, eu achei, fiquei muito contente de ouvir, né, os relatos das colegas, mas ainda no macro não é isso que acontece, né, a gente acaba sendo sufocada. Então, uma das situações é identificar, primeiro, isso, se for Comparado, né? como eu comentei com vocês, citei do artigo, se a diferença é cerebral, então é nossa era. Se a diferença é cultural, então nós fazemos parte dessa sociedade e a gente pode sim trazer essa é, sensibilidade para os homens também. Afinal de contas, né? A gente, se é o meio que influencia, nós também fazemos parte desse meio. E como até a professora Andresa reiterou, a gente pode educar diferente né, a partir disso. Então, uma vez conhecendo, ou qualquer viés teórico que você escolha, escolha para explicar esse estereótipo, ela tem essa possibilidade. Se for a diferença cerebral, então a gente já vai se desconstruir, porque a ciência está mudando. Se for a diferença cultural, então nós fazemos parte dessa cultura e vamos ensinar os homens a poder né, a ter uma masculinidade mais saudável e não machista, né, a mostrar sentimentos, sem necessariamente isso se tornar um estereótipo que vai, é, né, como as colegas comentaram, né, que foi experiência de vida delas e de observar que às vezes os maridos eram é, alvo de comentários justamente por abrir mão dessa questão. Então, a gente tem possibilidade, sim, sendo por um viés teórico, sendo pelo outro, mas a gente tem, sim, saídas, né? Eu acho que seria nesse sentido. A gente identifica primeiro qual o viés teórico que você pensa em acreditar que explica isso e, a partir dele, a gente tem como né, desconstruí-lo. Eu acho que seria esse o caminho. né?
1: Eu concordo, concordo com as colegas. Eu acho que uh, nem sempre o fato de tu ter uma maior sensibilidade né, vai te levar a ser complacente né? a pessoa pode achar no início que tu é complacente, por tu ser mais sensível, por tu ser mais emotivo mas uh, as tuas atitudes podem mostrar que tu não que tu não é aquilo tudo né, então eu acho que uh, tem que dosar isso né, eu acho que quanto mais do, mais dosar isso, melhor mas eu acho que a emoção ela é importante para tu tirar o melhor daquela pessoa que vai pesquisar contigo, né porque ela, tu pode tirar as coisas boas, ela pode se sentir motivada contigo, né então, eu acho que é importante, sim. Eu acho que o professor não pode... A pessoa não pode ser totalmente fria, ela não pode ser só pesquisa, né? Porque, assim, tu consegue extrair coisas positivas além daquele teu aluno. Não vai tirar na porta do ódio. É melhor tirar na força do amor do que da força do ódio.
0: Vamos à próxima pergunta. É, vocês sentiram alguma diferença salarial no âmbito acadêmico em relação ao salário de homens?
2: Não, acho que esse não é um. É um não é um problema, no, pelo menos no, a, na realidade que a gente vive aqui. né, é, Até com relação a, a cargos e tudo mais, a gente tem até uma boa representatividade feminina, né? O nosso setor é, é a diretora e a vice-diretora, né? Não, direto, a, o sete, né? Na, no sete nós temos duas mulheres, né? É, a, acho que não. É, 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 isso é uma coisa que eu gostaria de, de, de explorar melhor, é, mas acho que não.
1: Eu acho que é maior a diferença, e ela é visível se falar nas instituições particulares, né? Se a gente falar em empresas, a gente vai ver, sim, uma diferença, existem estudos, até da professora Márcia Barbosa, uh, onde é relatado, onde é mostrado tabelas, né, com essa diferença salarial. Uh, exatamente no sistema público, não há não há essa diferença, né, porque é uma coisa meio padrão, né, mas há sim dentro de, de empresas, instituições privadas, daí a gente observa, assim, essa diferença.
3: É, porque geralmente, principalmente na carreira docente, a gente está em base, né, salarial para hora-aula, para função, então, realmente, dentro do nosso escopo, né, da nossa área de atuação, isso não é tanto. Mas, realmente, quando vai para a questão de empresas, a, a diferença fica bem mais visível, né? Existe? Sim, mas felizmente, no campo que a
0: gente está levantando, é, é bem equilibrado. Então, eu queria saber se mais alguém que está vendo a live tem alguma pergunta. E se não tiverem mais nenhuma pergunta, eu acho que a gente poderia encerrar por aqui. Vou esperar um pouquinho para ver se alguém tem mais alguma pergunta. Bom, então eu gostaria de agradecer a presença né, da professora Sandra, da GCL, do professor Andresa. Tenho certeza que vocês servem como um exemplo e inspiração para muitas meninas, né, inclusive para nós três que estamos aqui. E muito obrigada
2: por, pela participação. É, eu queria ah. agradecer de novo. É, é, eu aprendi muito com, essa, com esse momento aqui, é, com todas vocês, né, as minhas duas colegas de de docência e de pesquisa, é, muito bem preparadas. Eu, eu saio daqui diferente de como eu entrei. É, por isso que eu achei tão bacana participar. Muito obrigada pelo convite parabéns pela iniciativa. É, obrigada.
3: Também gostaria de agradecer muito esse convite. Fiquei lisonjeada quando eu recebi, principalmente para tratar de um assunto que não é diretamente o que eu pesquiso, mas né, eu sempre tenho essas iniciativas justamente por entender a importância do tema e foi muito rica a discussão, os, os exemplos que, que foram levantados, então eu saio daqui muito mais empoderada do que eu entrei, então agradeço demais a participação e é o convite de, de todos vocês.
1: Ah, Muito obrigada também, muito obrigada meninas pelo convite, obrigada por ter a oportunidade de conhecer a professora Sandra, conhecer a professora Jaciele. a professora Jaciele eu já ouvia falar muitas vezes, porque os alunos falam, os alunos comentam, então é bom realmente conhecer a pessoa, e que bom ter a oportunidade de divulgar um pouco ciência, né, divulgar um pouco, né, o, o nosso papel e, e contar a nossa história, eu acho que ela é importante para vocês, para vocês alunas, para vocês saberem porque às vezes a gente se sente tão perdido e acha que o professor está num pedestal, né? Mas há tantos problemas que ocorreram até ele chegar onde ele chegou, então é bom a gente saber para a gente não desanimar. né? Então, muito obrigado, Muito obrigada por esse momento, por essa participação.
0: Então, vamos encerrar a live por aqui, né? Não esqueça de compartilhar com os seus amigos, é, curtir e se inscrever no nosso canal. É, boa noite a todos e vamos ficar por aqui. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa
4: noite, pessoal.
1: Boa noite. Boa
3: noite.